0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона компания Нирмакс. Ежедневно в сводках новостей мы наблюдаем за авариями на дорогах. И если в аварии между двумя автомобилями высокий шанс выжить благодаря подушкам безопасности, то вот шансов у пешехода против многотонного автомобиля очень мал. Согласно официальной статистике, за 2020 год в России зафиксировано 38 716 наездов на пешеходов. Из них погибло 4 368. Выходит, что ежедневно на наших улицах погибает по 11 человек. Будучи пешеходом, невозможно предугадать, как поведет себя водитель
1: автомобиля. Уснул он за рулем или находится в нетрезвом состоянии. Порою даже на тротуаре пешеход не в безопасности, как от неверного проектирования дорог, так и из-за собственной невнимательности. Мы не будем спорить о том, кто все-таки прав и кто кому обязан уступать. Сегодня мы расскажем, как находить так называемые ловушки на дорогах, как себя вести, если на вас надвигается автомобиль, и какие травмы могут последовать при столкновении пешехода с автомобилем.
0: Давай я для начала тогда разъясню, что такое вообще ловушки на дорогах. Они бывают для пешеходов и для водителей. То есть, ловушка для пешехода – это что такое вообще? Да, я вот, например, никогда даже не слышал такого термина – ловушка, ловушка. Что бы это могло быть? Это когда у пешехода закрывается некий обзор видимости при переходе, либо даже при нахождении на тротуаре. Бывает такое. В основном это имеется в виду именно для пешеходного перехода. Все, я понял. Могу даже привести пример, ну, наверное.
1: давай. Если ты хочешь перейти дорогу, допустим, без светофора, да. и перед тобой на первой, ближайшей к тебе полосе останавливается фура, машина, которая едет на соседней полосе, не видит, что фура остановилась из-за тебя, из-за пешехода. И она может не остановиться. И да. ты... Водитель тебя не видит, соответственно, этой машиной, и ты только выходишь из зафуры и тебя сбивают. Там да, да, совершенно наверное, ловушка...
0: Да, да Никита, все, все верно. Это как раз-таки ловушка уже и для водителя, и для пешехода. А в таком случае пешеходу в первую очередь необходимо убедиться в том, что на второй полосе также автомобиль остановился. Что для этого необходимо сделать? Когда ты проходишь один автомобиль, приостановись просто, посмотри, убедись в том, что там нету никакого движения, автомобиль притормаживает. И тогда, то есть, когда ты уверен в том, что дорога будет свободна, ты можешь переходить. Также это является ловушкой для водителя. Водитель также не видит то, что там проходит пешеход. Не обязательно должна быть грузовая, бывает даже это легковая, когда стоит. Водитель второй полосы также не замечает, что там проходит человек. И из-за этого он продолжает движение. Ошибку совершает причем и пешеход, который не убедился, потому что в правилах, перехода, там четко написано, что пешеход обязан убедиться в том, что полоса пуста. И также в правилах дорожного движения у водителя также прописано, ты должен приостановиться или либо сбросить скорость перед пешеходным переходом. То есть виноваты всегда оба. Ты вот верно сказал в самом начале, что мы не будем спорить, кто прав, кто виноват. Виноваты всегда в ДТП оба. То есть и те, и те допускают ошибки. Я
1: еще вспомнил, тоже похоже. Это может быть не машина, какой-нибудь, допустим, большой кустарник. Если высокие очень кусты, и прямо после кустов начинается пешеходный переход. Без светофора. Ты начинаешь переходить, а водитель тебя не видел до последней секунды, и он, допустим, не не притормозил перед пешеходным переходом, может тебя сбить.
0: Да, опять же... Тоже ловушка. Да, точно такая же ловушка, которую как раз-таки уже совершают сами градостроители, которые строят город, то есть из-за неправильного проектирования дорог, неправильного проектирования кустарников и так далее, то есть из-за этого появляются вот подобные ловушки. По поводу ловушек вы уже прекрасно то есть можете понимать, да, что это может быть. Это препятствие для пешехода, это препятствие для машины, то есть из-за которой вы друг друга не видите. Вы как пешеход должны быть в поле зрения любого водителя. Если вас водитель видит, он тогда в любом случае приостановится. То есть даже если вы идете, вы переходите дорогу в неположенном месте, давить он вас в любом случае не имеет права. Он в любом случае приостановится. Никто не хочет, я не знаю, расплачиваться за поврежденный автомобиль, никто не хочет сидеть в тюрьме. Он в любом случае приостановится, да, он там... Вслед вам кинет пару оскорбительных, но давить вас не будет, если вас будет видно, но это не призыв к тому, что можете переходить. Все прекрасно знают, что переходить безопаснее там-то, там-то, но, как ты и сказал, то, что даже на тротуаре а, пешеход себя не может чувствовать безопасно. Что может еще препятствовать как раз-таки тому, чтобы вы могли, как пешеход, обнаружить надвигающийся на вас автомобиль? Самое основное – это наушники. Это самое такое проблемное. О, да. Большинство пешеходов сбивают на тротуаре из-за того, что они как раз-таки находятся в наушниках. Ваша реакция, она ну, вообще нулевая. То есть вы не сможете отреагировать, если вы сзади даже будете слышать надвигающийся на вас автомобиль. То есть, что может быть с этим водителем, неизвестно. Находится он в каком-то опьянении алкогольном или наркотическом, неизвестно. Может, он уснул и постепенно там движется уже к обочине. Либо он просто неадекватный какой-то водитель, которых, ну, бывает все-таки полным-полно у нас на дорогах. То есть, наушники мы разобрали. А сейчас как раз-таки сезон зимы, все укутываются в шапки, в шарфы. И в итоге обзор также уменьшается у человека, то есть пешеход уже меньше видит. То есть, у нас, когда мы все-таки без шарфа, без шапок, там без очков, а еще капюшон капюшон, это очень сильно затрудняет нам видимость, и в итоге у вас уже обзор видимости уменьшается. Это тоже препятствие для вашего лучшего обзора, для вашей лучшей реакции. Часто мы можем наблюдать о том, как сбивает даже пешеходов, стоя на остановке да, вроде бы такое безопасное место. Одно из безопасных, так сказать, мест. Но именно в таком случае, находясь как раз-таки в таком остановочном павильоне, вы, вы можете получить намного больше травм, если вы будете стоять за ним либо сбоку. Даже вот есть многие инструкторы по выживанию в городских условиях, есть даже такие вот люди, они проводят курсы, они всегда рассказывают о том, что когда мы выходим на улицу, мы знаем, что на нас может упасть сосулька, да, но при этом мы никогда не думаем о том, что на тротуар может выехать автомобиль. Если вы будете стоять возле остановки, то есть сбоку, да, как-то, у вас есть все-таки возможность для маневра. То есть отпрыгнуть, отойти, отбежать в случае на надвижения на вас автомобиля. Не всегда возле остановочных павильонов, возле остановок таких кармашков, у нас есть какие-то оградительные заборчики. Хотя Скорее
1: как... всего, нету как раз. Да,
0: да. То есть если вот присмотритесь даже к своим остановкам, вы увидите, что их там нет. А Они как раз-таки и должны быть именно там. Не вдоль всей дороги, а именно там, где как раз-таки находится большое количество, большое скопление людей. Можно даже посмотреть краш-тесты. В Ютубе там полным-полно-таки краш-тестов, что происходит, когда в павильон остановочный врезается автомобиль. То есть все люди, которые этого находятся, они просто начинают их просто мотыляет по всем этой ну, манекены, остановке. Да, да, манекен. да, именно манекены, манекены да, краш тесты
1: Ну и просто даже банально тебя есть куда припечатать, если автомобиль врезается в тебя на открытом пространстве, тебя просто отбросит. А что, если тебя еще сомнет между автомобилем и конструкциями остановки? Да, очевидно, это более тяжелые травмы. Конечно, да. Я, наверное, вспомнил еще одну супер распространенную ловушку, я никогда ее так не называл, но это штука, которая, мне кажется, у каждого в жизни была, когда ты выходишь только из троллейбуса или из автобуса, и хочешь быстро перебирать дорогу не на переходе, а прямо напротив остановки. И ты смотришь на свою полосу, напротив положенную пост Вроде там машины далеко, а там машин вообще нет. Но пока ты обходишь автобус сзади, ты да. можешь не заметить, как кто-то повернет, допустим, с какой-то побочной дороги и будет ехать по встречке. И как только ты выйдешь из-за автобуса, ты дых. Да. Возможно, произойти. Я, я лично был свидетелем, как один раз так сбили молодого человека, но не сильно, правда, он более-менее отряхнулся, ну, кстати, да, я вот пошел я дальше. Я
0: забыл по поводу вот, вот этой именно ловушки, но она самая, мне кажется, более распространенная, Это чаще может происходить, поэтому всегда даже вот в правилах указано дорожного движения, что останавливаться автомобиль должен за пешеходным переходом, либо за 5 метров до него, то есть, чтобы хотя бы у тебя был обзор. Ты, выходя на пешеходный переход, можешь убедиться в том, что там нет все-таки никакого движения, и твоя жизнь может быть в безопасности. Поэтому всегда старайтесь оглядываться не один раз, а порой даже дважды, на всякий случай, кто его знает, что может произойти. А что делать, когда на тебя уже надвигается автомобиль, да, то есть не каждый может э, среагировать и понять. Вот все, э, путей для отступления нет, что делать, куда бежать, с учетом того, что не да назад отойти. страх может парализовать. Да, да, бывает такое, что страх парализует человека, и он полностью как вкопанный стоит э, в земле, и все, и никуда, ни лево, ни право. Есть некие такие рекомендации, как себя вести при условии, что автомобиль движется на небольшой скорости. Небольшая скорость имеется в виду до 30-40 до км в час. То есть, такая рекомендация, которую я сейчас озвучу, она еще может спасти вам жизнь. Что происходит, когда автомобиль сталкивается с человеком напрямую? То есть, естественно, удар идет в коленный сустав в первую очередь. То есть, в основном подкапотное да, и капотное да, пространство типичное, находится на уровне да. колена. Она,
1: кстати, так и называется. Такая травма, такой перелом. Угу. называется да, бам... бамперный перелом или бамперная травма. Так и называется. Угу. Да, вот бампер примерно на уровне коленных суставов или голени. Если это угу. фура, то, может быть, на уровне бедер. Вот переломы в этих местах как раз при лобовом столкновении машины с человеком. Да. Бамперная травма.
0: То есть, э, автомобиль врезается в коленный сустав уже человека, подкашиваются ноги, и человек уже всем своим корпусом начинает падать. То есть на капот, головой, естественно, ударяясь либо об стойку автомобиля, либо о о лобовое стекло. Единицы на наших дорогах из автомобилей имеют подушки безопасности для пешеходов. Не знал такое? Нет, не знал. Вот у Volvo у них есть такие автомобили, это вот современные модели уже, они выпускают как раз-таки автомобили с подушками безопасности для пешеходов. То есть при столкновении там А-а-а. срабатывает датчик удара. и Она выстреливает да. человека, да, и смягчает, а- да. амортизирует, амортизирует падение. Да, да. То есть э, есть больший шанс выжить все-таки пешеходу при столкновении. Но тем более сейчас э, есть такие же датчики уже автомобилей, которые как раз-таки сами тормозят автомобиль, когда чувствуют определенную дистанцию. От автомобилей да. от бампера до того к, препятствия. К миру роботов
1: движемся. Ну, да, да, современные да. вот эти тесвы, которые на автопилоте, uh-huh. у которых куча датчиков со всех сторон и они могут остановиться. То есть мы, конечно, идем к более безопасному
0: дорожно-транспортному да.
1: движению, но идти еще очень долго.
0: Да, идти очень долго, и поэтому таких автомобилей единицы на наших дорогах. Не надейтесь, что в случае там, столкновения с вами вам попадется такой автомобиль. Нет. Что делать все-таки, если вам попался обычный такой рядовой автомобиль без подушек безопасности для пешеходов? Есть такая рекомендация – прыжок на автомобиль. То есть, да, не каждый сможет психологически подготовить себя к такому прыжку, но вот просто представим, что вот автомобиль перед нами, вот уже идет к нам в лоб, необходимо прыгать на капот немного по диагонали. То есть, для, для того, чтобы смягчить удар, чтобы не напрямую, и от лобового стекла вы могли еще больше увеличить высоту вашего прыжка от столкновения, а чтобы вы немножечко в сторону улетели. Есть куча последствий всего этого, но это единственный вариант, как обезопасить себя, как хоть какой-то минимальный шанс получить при столкновении с автомобилем. По касательно вы прыгаете на капот, естественно, есть такая поза... Эмбриона. да поза эмбриона, Коленно-локтевое положение называется. Да, когда вы локти сводите к груди, колени к себе. Же, да. колени, да. да. И уже то есть старайтесь кувыркнуться влево mm-hmm. или вправо, в зависимости от того, по какой стороне касательно вы пойдете, по капоту.
1: Блин, слушай, как круто. Я вообще этого не знал, и особенно забавно эта рекомендация выглядит в преддверии выхода нового Человека-паука. Почему-то я
0: сразу об этом подумал. Есть такое. Как раз-таки вот эти все моменты преподают Инструкторы по выживанию в городских условиях. Они показывают, как это делать. Проводятся тренировки многочасовые, чтобы люди понимали, как осуществить данный прыжок. Это очень травмоопасно. Я не рекомендую неподготовленному человеку пробовать так делать. Поэтому хотя бы научитесь принимать позу эмбриона и кувыркаться. Это самое основное, чему для начала необходимо научиться. Ну, а лучше все-таки записаться на такие курсы, пройти минимально они там несколько месяцев длятся, зато вы будете знать, как выживать в городских условиях. Вот такой шанс есть выжить. Но есть последствия. Какие могут быть последствия? И может быть несколько полос на дороге, куда mm-hmm. вы можете кувыркнуться и, и попасть под вы колеса под
1: следующую машину.
0: Да. Да, поэтому... Поэтому, это...
1: конечно, это совет вот, под конкретную
0: ситуацию. Да, с учетом того, что нету еще одной полосы, куда вы можете выкатиться, и автомобиль вас там другой не задавит. Я вспомнил прикольную историю, не знаю. Давай. Я довольно долгое
1: время занимался профессионально легкой атлетикой. А на зимнее время, поскольку холодно, а бегать на холоде не слишком приятно, мы переходим в манеж. Это довольно большое помещение, ну, по меркам помещений, но для бегунов, конечно, оно маленькое. Там такой большой круг, 200 метров длиной, и большое количество людей там бегает. Ну, представь, вот такой 20-летний атлет 90 килограмм чистой мышечной массы, и когда он разгоняется там на этих 200-метровки там до скорости какой-то совершенно чудовищной, там 30 и больше километров в час, если ты не будешь смотреть налево и направо, тебя могут сбить так, что не дай бог и с машиной еще посоревнуется. Угу. И вот там есть такое тоже забавное правило, не знаю, оно немножко другое, немного не похоже на те, которые То что если он сказал.
0: спотыкается,
1: да? Нет, просто, если ты не смотришь налево-направо, ты же да, ну, хочешь перейти там беговые дорожки и не посмотрел направо, а там какой-нибудь здоровый дядя наказал, Качанный, спортивный, разогнался уже до такой скорости, что он не успеет не то что остановиться. Угу. Даже вправо-влево шаг сделать не успеет, и произойдет столкновение. Что обычно рекомендую делать в таких случаях легкоатлетом? Если все-таки ты не заметил, как кто-то подбегает, но уже видишь, как человек очень близко от тебя, вот тогда нужно стоять на месте и никуда не двигаться, потому что ты из-за страха можешь не да. понять, в какую сторону он хочет тебя бегать, сделаешь шаг вперед, назад, и произойдет столкновение. Вот. И я лично несколько
0: раз в таких эпизодах участвовал. Как К счастью, меня ни разу не сбили, но один раз я был очень близок, да. Я как раз-таки вспомнил сейчас еще одну ловушку на дорогах. Это как раз-таки относится к грузовым автомобилям. Многие грузовики имеют мертвую зону. Наверняка ты такое слышал. Конечно, да. У грузовых автомобилей есть мертвая зона, в которой водитель грузового автомобиля не видит ни автомобиль, который рядом находится, какой-нибудь легковой, ни пешехода, тем более, который еще меньше, чем сам автомобиль. И часто бывает, что пешеходы проходят даже когда проходит пешеходный переход, даже когда стоит, останавливается грузовой автомобиль и прям вплотную проходит этот грузовой автомобиль, бывает такое, что водитель просто не замечает не видит в том, что прошла там бабушка какая-то, бабушка будет долго проходить дорогу, она не может ускориться. А он видит только светофор. А он видит только светофор и понимает, что вот вроде бы вроде бы зона пустая, да, все, можно ехать. Он начинает движение и в итоге просто наезжает на бедную бабушку, которая медленно переходила, либо на ребенка, который зазевался немножечко, да, и прошел по этой стороне. Поэтому вот она самая такая из распространенных ошибок э, как водителей, которые приближаются вплотную к пешеходному переходу, так и пешеходов, которые также вплотную приближаются к грузовому автомобилю. Это опять э, мы относим к тому, что виноваты всегда оба, и пешеход, и водитель. То есть оба должны уважать друг друга на дороге, оба должны понимать, что Могут быть какие-то последствия после этого всего и стараться быть видимым друг для друга. Водитель должен чаще смотреть по сторонам, убеждаться в том, что есть возможность продвигаться дальше, а пешеход должен убедиться в том, что его заметили, его видят. Если его видят, то есть его не собьют. Кстати, то же самое, наверное, касается еще велосипедистов, поскольку у нас
1: велодорожки нормальные так до сих Кстати, пор да. почти ни в одном городе не продуманы. Часто велосипедисты едут по обочине, и если ты стоишь в пробке или просто замедлил движение, захотел открыть дверь, не
0: посмотрел, да, что там едет велосипедист, и ты его сбиваешь открытой дверью. Да, а бывает такое, что даже те же велосипедисты, которые переходят дорогу, они даже не спускаются со своего велосипеда, а продолжают быстрое движение по пешеходному переходу э, верхом на велосипеде а водитель может не среагировать. У него может быть более замедленная реакция. С учетом того, что мы сейчас обсудили, по поводу всех этих ловушек, в которых можно погибнуть, а в которых можно получить какие-то увечья, я бы хотел тебе все-таки передать сейчас эстафету и рассказать, какие могут быть все-таки травмы впоследствии столкновения человека с автомобилем.
1: Ну, здесь довольно широкий спектр, как можно догадаться. Вот немножко уже вспомнили про бамперную травму, да, это перелом, допустим, костей голени или бедра, в зависимости от высоты машины, да, что это фура или легковой автомобиль. Но очевидно, что топ-3 это переломы, кровотечение и черепно-мозговая травма тоже очень частая штука, ведь автомобиль, как правило, штука не маленькая, не низкая, как правило, происходит, кроме удара, еще некоторый полет, столкновение с другими предметами, голова так или иначе страдает, может произойти как сотрясение мозга, так и ушиб мозга, или даже перелом костей черепа, это очень опасная штука, У-у-у. черепно-мозговая травма. Да, здесь, кстати, продолжим нашу славную традицию называть врачей не самых очевидных специальностей. Да, кстати. Понятно, кто будет заниматься такими вопросами, да? травматологи, это ну очевидно, да. ну, неврологи, если поврежден головной или спинной мозг. А есть особый подраздел врачей, которые занимаются проблемами позвоночника, как острыми, так и хроническими. Они называются вертебрологи. Вот они занимаются проблемами с позвонками и с э, мозгом, допустим, и структурами, которые с этими связаны. Вот. Потому что вертебра – это по позвонок. Вот У-у-у. есть такие врачи – вертебрологи. Ну, черепно-мозговая травма, давай поподробнее про нее, наверное, поговорим, Да-да-да. может проявлять себя довольно широким спектром симптомов. Во-первых, это те симптомы, которые видно глазами. Это самое легкое, очевидно. Если есть кровотечение, допустим, из волосистой части головы или из ушей, или из рта. Примерно понятно, что нужно делать. Но если из волосистой части головы, то нужно придавить рану, наложить давящую повязку. Желательно стерильную, но это уже как получится, да, что у вас есть. Бывают менее очевидные симптомы. Это проблемы с сознанием. Это значит, что есть травма, сотрясение или какая-то другая проблема именно с головным мозгом. А там на самом деле может быть очень много проблем. С одной стороны, может быть видно перелом и, допустим, даже структуры, которые там под кожей. Довольно страшная картинка, как ты можешь себе представить. Но может, никаких симптомов внешне нету То есть там где-то внутри произошло субарахноидальное кровоизлияние, Это минутка анатомии. У мозга есть оболочки, кроме черепа. Вот между черепом и мозгом есть несколько еще таких оболочек, которые мозг покрывают, питают сохраняют его целостность и так далее, много полезных функций выполняют. И между этими оболочками есть пространство. И внешне незаметные травмы может привести к кровоизлиянию вот в эти пространства – субдуральное, эпидуральное, субарахноидальное и так далее. И кровь может накапливаться внутри головы, например, кровь, да, и сдавливать структуры головного мозга, при том, как внешне, как будто бы все даже неплохо, как будто бы, ну, немножко кожу поцарапал там, ну, или ушиб есть а внутри, там в мозге беда, реальная проблема. Как это может себя проявлять? Очевидно, разными симптомами со стороны сознания. Например, у человека будет спутанная, несвязанная речь, или у него будет какая-то непонятная вялость, или раскоординированность движений. Это симптомы, допустим, поражения мозжечка. Вот отдельная такая структура есть в мозге, которая отвечает за наши движения за их координацию, за их осмысленную последовательность и так далее. То есть вот проблемы с сознанием. Или сознание может вообще не быть, и тогда трудно в принципе оценить, да, что с человеком. Могут быть проблемы со зрением. Оно может либо пропасть полностью, либо может выпасть поле какое-то зрение, допустим, только справа или только слева. Это значит, что повреждены либо зрительные нервы, либо структуры в самом головном мозге, которые отвечают за обработку информации зрения. Что еще могут быть разные зрачки? Вот это тоже тревожный симптом. Это называется анизокария, когда зрачки разного размера. Это значит, что с одной стороны есть какая-то проблема и повреждено ядро специального нерва, который вот отвечает. То за... есть это
0: либо левое, либо правое полушарие?
1: Да-да. Ну, не, не совсем полушарие, более низко. А. Вообще мозг состоит, ну так очень грубо, вот из двух частей: из полушарий и ствола мозга. М-м. В полушариях записана вся наша личность, память, все наши вот эти сложные рефлексивные мысли. Все то, что составляет наша личность, это кора головного мозга. А там под корой есть еще подкорковые структуры и ствол мозга. В стволе мозга находятся все жизненно важные центры. Дыхательный, сердечно-сосудистый центр, там, центр терморегуляции, так куча всего. Причем такие базовые. Да, базовые штуки. Это, э, этот отдел мозга более эволюционно старый, и он такой, как не знаю, более ортодоксальный, что ли. Угу. И поэтому травмы там особенно опасны. И, например, если кровь скапливается в субдуральном пространстве или в эпидуре, неважно, то есть там внутри, между черепом и мозгом происходит сдавление и оттеснение мозга в противоположную сторону. И если так получится, что ствол мозга ущемится в затылочном отверстии большом, то откуда он, собственно, переходит в спинной мозг, человек может даже умереть из-за этого, из-за остановки дыхания или остановки сердца. Вот, то есть, ну на что еще можно обратить внимание? Если из носа или из ушей течет жидкость непонятная, это могут быть не сопли, это может быть кровь, и тогда это еще все более и менее. Но может вытекать непонятная такая прозрачная жидкость, это ликвор. Ликвор специальная жидкость, которая заполняет вот те самые пространства между костями и структурами головного и спинного мозга. Этот ликвор может вытекать, и это прямой симптом того, что повреждены вот те самые важные структуры, которые покрывают собой мозг, это очень опасно. Например, при переломе основания черепа. Вот это очень опасная штука, она довольно там 4-5% от всех травм головного мозга, но опасна. И там есть, кстати, очень яркий симптом, по которому можно определить. Это называется симптом очков или глаза енота. Это вот такие угу. кровоизлияния, кровоизлияния вокруг глаз. Очки или глаза енота называется. Это симптом, характерный для перелома основания черепа. Очень опасно,
0: да. А я вот сейчас вспомнил как раз-таки из своей практики. Бывали случаи, когда мы выезжали как раз-таки на подобные ДТП, на как раз-таки случаи, когда сбивали пешехода, и часто те же виновники ДТП, водители... Они после того, как сбивали пешехода, они пытались либо привести его в чувство, либо, знаешь, как-то там приподнять, убрать его с дороги. Какие... Вот я прекрасно понимаю, что нельзя трогать вообще человека, который вот там упал, либо его сбили на высокой скорости, вообще трогать нельзя. Это должен делать квалифицированный специалист, у которого есть допуск на оказание первой врачебной помощи. Какие могут быть последствия, если вот просто... Не знающий человек начнет дергать, телепать человека, пытаться привести его в чувство, что может быть с этим пешеходом, которого сбили. Но если коротко, может быть смерть даже. То есть двигать, да,
1: не рекомендуется. Мягко говоря, двигать. Во-первых, у него может быть еще внутреннее кровотечение. Я же говорю, симптомы примерно можно поделить на те, которые человек видит просто глазами, течет кровь, да, или видно отлома кости при открытом переломе. Но часто эти внешние симптомы дополняются еще теми, которые мы не видим. Допустим, кровотечение внутреннее, и кровь вся изливается вот там вот, внутри. Допустим, брюшную полость изливается. И тогда что будет с человеком? Но тоже можно несколько выделить симптомов. Например, он будет бледный, у него будет холодный липкий пот, У него будет спутанное сознание и пульс. Очень слабый, но частый. Это называется нитевидный. Нитивидный пульс. Очень слабенький. Это значит, что кровь потихоньку вытекает. Значит, человек очень близко, очень близко к состоянию шока гиповолемического, когда вся кровь вытекает туда где ее не видно даже, вот тоже очень опасно. И в таком случае, конечно, двигать нельзя. Двигать нельзя, нужно ждать бригаду скорой медицинской помощи, они смогут быстро определить и вести уже, не знаю, в операционную, в какую-то специализированную клинику, и это еще не все. Могут же переломы позвоночника быть, и тогда да. вообще нельзя трогать, да, потому что неправильное какое-то движение слишком резко или не под тем углом приведет к тому, что отломки позвонков еще глубже могут впиться и травмировать спиной мозг, и человек, человек может парализовать на, на весь остаток жизни. Вообще. Это, кстати, еще одна группа симптомов, которая характерна как для травм спинного мозга, так и для головного мозга. Может пропасть чувствительность вообще, допустим, в половине тела или только в руке, или прекратится моторика, Во- то есть вообще человек не сможет управлять конечностями, это называется паралич, да? ну или парес и паралич. Угу. Это очень похоже, но на самом деле не одно и то же. Вот тетропарес, допустим, когда все четыре конечности. Вот травма, допустим, ствола мозга или спинного мозга на высоком уровне, там на уровне шейных позвонков, может перевести к полному параличу всех конечностей вообще. Поэтому трогать нельзя, да, нужно ждать бригаду скорой медицинской помощи. А что вы можете сделать конкретно, когда видите вот такого человека? Ну, максимум, что можно сделать, если он более-менее хорошо еще выглядит, и, судя по всему, нет перелом позвоночников, но вы не можете этого знать. Но, допустим, вы видели, как произошла травма. Вы увидели, что он ударился сильно головой, только головой, да, что, скорее всего, у него сотрясение головного мозга. Вот тогда рекомендуется положить на бок, потому что в любой момент может начаться рвота. Тогда произойдет аспирация рвотными массами. Желательно положить на бок в устойчивом положении согнутыми предплечьем, чтобы он упирался им в землю да, и не мог перевернуться обратно на спину. Если вы там поете дальше ловить врачей, там, приводить на это место, да, вот, при, э, обеспечить неподвижное положение на боку, например. Да. И так, кстати, меньше риска, что язык запойдет или что кровью он начнет захлебываться, например. Да, тогда будет тоже возможность ее как-то отхаркать как-то от нее избавиться. Ну и, в принципе, все. Остановить кровотечение, если вы его видите. Если повреждена грудная клетка, наложить, как мы, помнишь, с тобой уже много раз говорили, да. какую-то герметичную
0: повязку, чтобы плевральная полость не сообщалась внешней средой. Да, это может быть вплоть до целлофанового пакета. Например, если вы там идете с продуктового магазина и увидели да, это да. все. просто
1: пластырем заклейте, да. все. Если кровотечение это жгут, а вот с черепно-мозговой травмы здесь нет никакой первой помощи, к сожалению. Все, что вы можете, это оценить тяжесть состояния по вот таким внешним симптомам простым. Зрачки сознание, в сознании он или нет. Если в сознании, то отвечает ли он на простые вопросы, кстати. Тоже очень простой тест. Ну да, хотя бы там. Как, как да. тебя зовут? Как тебя зовут? Сколько Где, ты, ты, находишься? Где ты находишься? Сколько пальцев? Если он отвечает с трудом, если он долго думает и отвечает не в попад, это уже называется состояние оглушенности или ступора. След за ступором будет сопора, а потом кома вообще. То есть скоро он потеряет сознание, все будет совсем плохо. И вы можете примерно оценить, сколько у вас есть времени, если mm-hmm. он в сознании. Если он осмысленно отвечает на все вопросы, прекрасно понимает, он находится, все более-менее хорошо, но и это не повод его отпускать там по своим делам. Нет, его все равно нужно отправить в лечебное учреждение, чтобы там уже посмотрели на глазное дно, померили системное артериальное давление, то есть оценили, действительно ли с ним все в порядке. Потому что, повторюсь, травмы очень часто не видны глазами, они внутри субарохнедальное кровоизлияние не видно. Оно там, и оно давит на головной мозг, и может вообще человека убить. Придется делать трепанацию черепа или откачивать оттуда эту кровь. Это уже нейрохирурги этим занимаются, травматологи, очень крутые тоже специалисты.
0: Мое уважение им. А что делать, если, например, после того, как произошел этот инцидент, пострадавшему что-то попало в голову, например, да, он отлетел куда-то в кусты, ветка в голову попала, либо осколок от бампера автомобиля впился куда-то в тело. Ага, то есть какое-то проникающее ранение с оставшимся инородным телом.
1: Не рекомендуется его внимать. Если вы не врач в операционной, уже со всеми со всем инструментарием необходимым, не рекомендуется его трогать. Максимум, что можно сделать, это обложить его стерильными повязками, да, как-то, ну и как-то закрепить, чтобы он там не гулял и дальше не травмировал ткани. Но ни в коем случае его не трогать и не пытаться вынимать. Потому что, например, он может а, повредить сосуд, но этим же самым отломком передавить и сделать невозможным кровотечение. Как только вы его вытащите, этот крупный откроется. сосуд да, откроется, начнется тяжелое кровотечение, человек, допустим, погибнет от шока. Геморрагического. Это называется геморрагический шок.
0: У У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. И сегодня нашу рубрику поддерживает спонсор «Городской проект за безопасный город», целью которого является повышение культуры пожарной безопасности в обществе. В проекте участвуют муниципальные
1: депутаты, а также общественные организации городов. Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, мы с Серегой сегодня сможем более детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. Итак, первый вопрос тебе, Сергей. Какова реальная статистика пожаров по
0: стране, сколько погибает людей в них и скрывают ли от нас реальные цифры? Ну, если мы возьмем даже официальную статистику, которую мне предоставил наш спонсор, в 2020 году зарегистрировано 439 тысяч пожаров. Тысяч? Я да. думаю, просто 430. 439 тысяч пожаров. Полмиллиона пожаров? Да. Это за год. Это с учетом всех возгораний. Потому что. То есть, если там,
1: не знаю, там загорелась мусорная корзина в офисе, это тоже пожар считается? А, нет, нет,
0: конечно, на такие. То есть какой нижний уровень? Как... Это скорее всего именно открытое статистика. горение. Открыто горение. Горит кровля. Горит мусорка даже банальная какая-нибудь муниципальная. Да, ага. Где-нибудь во дворе. Это считается пожар. Это уже пожар, да. Ага. Потому что это будет фиксироваться. То есть, для чего фиксируется вообще статистика пожаров? Она фиксируется для того, чтобы понимать, работает ли правильная инспекция по пропаганде пожарной безопасности населения, гражданского населения. И вот как раз таки есть для этого необходимые органы, которые и проводят статистику, фиксируют все это. если не снижается статистика по пожарам, тогда усиливается как раз-таки контроль, усиливается пропаганда, усиливается информационный поток, направленный как раз-таки на пропаганду пожарной безопасности. 439 тысяч пожаров произошло за 2020 год. То есть это уже конкретная цифра. Эта цифра, она взята не просто так. В связи с тем, что еще в прошлом году Бывший министр чрезвычайных ситуаций, он как раз таки дал такой указ, что фиксировать все полностью, все пожары, которые являются с открытым горением. Потому что раньше, до этого, предыдущий, который был министр, он не фиксировал, то есть для него это было неважно, можно было потушить дачу и не фиксировать ее как пожар. Горение не произошло на другое строение. Ну все, это это можно не фиксировать как пожар, можно там списать как э, тушение мусора. Мне кажется, на самом
1: деле, что смысл этого вопроса как раз во второй части. Они скрывают ли статистику? Может быть, их реально гораздо больше, этих пожаров? Ну Или в
0: этом нет смысла? Смысла вообще нету. С учетом того, что как ты сейчас удивился от цифры 439 тысяч... Да я охренел. Вот, как бы нет смысла скрывать. Это наоборот. Статистика, она и делается открытой. Она и показывает, она делается для того, чтобы люди, которые видят ее, они все-таки ужаснулись и поняли. Да, да, и поняли, что у людей низкая образованность в плане пожарной безопасности. Люди должны э, больше думать о своей безопасности и о безопасности своих коллег, друзей и родственников. То есть это делается не просто так, чтобы мы записали цифру и все, а для того, чтобы люди понимали, ребята, у нас уменьшилось либо увеличилось количество пожаров. Обратите на это внимание мы должны быть посерьезнее, мы должны быть поответственнее. Причем также, который вот мне статистику наш спонсор предоставил, в этих пожарах, которые произошли за год, 439 тысяч, погибло 8262 человека. Ого. И то есть такую статистику тоже никто не будет там как-то уменьшать, либо прятать, скрывать от нас. Потому что та же статистика по погибшим, она как раз-таки еще больше бьет по всем твоим впечатлительным вот этим моментам, чтобы ты еще больше удивился и понял, что вот так вот, считай, практически половиной тысяч человек погибло в этих пожарах. За год. За Россию, год, да. да. То есть, э, мы вспомним, да, сколько у нас болезней забирает э, тысяч человек, да, так еще помимо вот этого, еще какие-то неосторожные э, вещи, которые происходят у нас просто в быту, они также забирают тысячи людей. Вот за год забрало практически восемь с половиной тысяч человек. Поэтому вот вот, вот такая цифра. Страшно, да, страшно. Что с этим делать? Быть более ответственным. Самая такая распространенная ошибка, это когда люди, даже которые наблюдают какой-то пожар, как они просто очевидцы, они думают, что кто-то другой позвонит. Не надо надо думать на кого-то, не надо на кого-то надеяться. Просто звоните 112 и говорите. Я нахожусь там-то, там-то, наблюдая там задымление, либо наблюдая открытое горение. Ничего не будет плохого, если вы, там, десятый человек, который позвонит и скажет, что я наблюдаю, это еще будет лучше. А если так вот все пройдут, и в итоге могут погибнуть как раз-таки ни в чем не повинные люди. Никита, вопрос тебе будет такой на медицинскую тему. Головные боли. Что делать, если голова болит постоянно и помогает только обезболивающее? Если привыкание к обезболивающим? И к чему может, кстати, привести откладывание визита к врачу из-за постоянной головной боли? Мне кажется, это прям... А проблема номер один в больших городах в современном мире. Да, это супер актуальный вопрос и очень
1: интересный, и на самом деле очень сложный. И просто так, за 2-3 минуты, конечно, я не смогу полноценно раскрыть этот вопрос, но несколько базовых пунктов давайте, конечно же, обсудим. Базовый пункт номер один. Происходит ли привыкание к разным лекарствам обезболивающим? Конечно, да. Во-первых, если это наркотические анальгетики, 100%, там есть и зависимость, и привыкание. Как ты думаешь, это одно и то же, зависимость и привыкание? На языке фармакологии, на самом деле, это принципиально разные штуки. И...
0: Ну, я могу предположить, что зависимость, это уже прям на уровне физиологии, то есть твой организм уже не реагирует на другие препараты и не может избавиться, там, притупить эту боль близко, без препарата. Близко, близко, привыкание. А привыкание, я думаю, это когда ты уже на психологическом уровне начинаешь принимать какие-то препараты, думая, так, у меня заболела голова, мне нужно выпить ибупрофена, например, да, или что-нибудь еще, и другой препарат какой-то выпить. Ну я вот, думаю, да, так. так интуитивно кажется, но на самом деле
1: на языке фармакологии это вообще разные понятия. Привыкание ⁇ это необходимость увеличения дозы. Это значит, что твой организм привык к этой дозе, и ему уже ее мало, тебе нужно ее повысить для того, чтобы эффект был не лучше, а таким же, как раньше, на меньшей дозе. Это привыкание. А зависимость, да, это необходимость прямо, ежедневная, постоянная потребность применять какое-то лекарство. Она бывает психологическая, бывает реально физиологическая, когда человека начинает ломать состояние ломки, белой горячки, все остальные вот эти синдромы, которые давным-давно уже всем известны,
0: описаны, да когда буквально человек не может жить без этого. Это может прямо сопоставить а, наркомана, алкоголика и человека, который принимает постоянно... Конечно, препараты. это очень
1: опасно, обезболивающие. Другое дело, что есть действительно настоящие поводы, когда без наркотических энергетиков, ну никак. Это, допустим, опухоли тяжелые, это сахарный диабет и его осложнение, диабет нервы очень сильно повреждает. Может быть, адская боль, причем постоянная. Или, например, может быть, многие слушатели знают или слышали про опоясывающий лишай. Это вирус герпеса, вот там тоже невероятно сильная боль, отвратительная приходится употреблять на наркотические энергетики. И это отдельная строка, поскольку в нашей стране они находятся в особых списках, там особый контроль, их просто так не купишь. Они по специальным рецептам, все ампулы идут на учет, так что здесь вроде бы более-менее можно подстраховаться. А вот обычный НПВС, там парацетамол, хотя он не НПВС, другие все, анальгин, баралгинда, диклофенак, эндомитоцин. Во-первых, их нежелательно пить долго, больше 5-7 дней не рекомендуется. У них есть целый ряд побочных эффектов, один из которых это ульцерогенность, то есть повреждение слизистой желудка и кишечника, начального mm-hmm. отдела кишечника и 12 перстной кишки. А е... что ты тогда сам посоветуешь людям пить при головной боли? Если это разовая головная боль, и вы точно знаете, какова ее причина: что, допустим, после тяжелого трудового дня, когда он особенно был тяжелый, невыносимый, На много при... проблемного да, да, Здесь, конечно, рекомендация только одна: это полноценный здоровый сон желательно 7-8-часовой, нормальное питание и отдых. Собственно, все. Здесь лекарств никаких нет. Если действительно слишком сильно болит, да, ну, можно выпить таблетку анальгина или баралгина, ничего страшного в этом не будет. Главное, чтобы это не стало привычкой. Вот если вы каждый день принимаете анальгин или баралгин, то не удивляйтесь, если через пару месяцев у вас сильно заболит живот, и вы пойдете к гастроэнтерологу, и узнаете, что у вас язва желудка. Вот это вещи напрямую связаны. Давным-давно медицине известно. Постоянный прием НПВС равно... Болезни желудка, язвы гастриты, равно болезни почек. Эти НПВС-ки бьют по почкам. Но опять же, если долго, бесконтрольно их принимать. А если голова болит у вас постоянно, допустим, изо дня в день или через день, и вы не можете связать это ни с какой конкретной причиной, ни с отравлением, ни с лихорадкой, ни с какой-то другой известной вам вашей болезнью, если это никак ни с чем не связано, и болит постоянно, вот это уже тревожный звонок. Тогда нужно обратиться в, к врачу. К неврологу или хотя бы к терапевту, для того, чтобы сдать какой-то минимум анализов. И специалист уже разбирался, искал причину этой головной боли. То есть разово, ну или несколько дней, или, может быть, у женщин это может, может быть связано с авариальным менструальным циклом. И они прекрасно об этом знают. Они обычно не злоупотребляют сильно обезболивающие, но только в момент, да. Момент, вот эти
0: несколько очень напряженных дней. А как быть тогда с такими самыми популярными обезболивающими, как там цитрамон-П, да? Цитрамон цитрамон
1: лучше вообще забыть навсегда. В, В Европе, в США такого вообще не знают. Его побочные эффекты серьезнее, более современных НПВС лекарств. Самое лучшее – это вот все то, что продают. Это парацетамол, конечно. Парацетамол, uh-huh. анальгин, аспирин. Да. Вот эти базовые все штуки. Но, опять же, они не совсем безвредны. У этих лекарств есть свои побочные эффекты. Ну, кстати, это тоже отдельный интересный сложный вопрос. У любого хорошего лекарства, если это лекарство и если оно хорошее, должны быть побочные эффекты. Не то, что могут быть, должны быть. Потому что когда мы вмешиваемся в химию мозга и вообще в химию тела, мы не можем предугадать всех эффектов. Мы, по сути, как руку в темноту засовываем и что-то там крутим. И вроде как человеку стало легче. С одной стороны, ему стало легче, но мы же что-то там сдвинули. И сдвинули не одно, сдвинули целую тысячу разных сложных, ажурных вот этих конструкций, которые внутри человека находятся. То есть, можно поменять процессы организма. Конечно. Поэтому у любого лекарства хорошего должны быть побочные эффекты. Почему, например, я ярый противник гомеопатии? Так не бывает, ребят. Лекарство должно иметь свою молекулярную мишень и должно менять что-то в организме, чтобы помочь человеку. И неизбежно, конечно же, это приводит к разным побочным эффектам. Поэтому, если вы вдруг видите лекарство, и оно там расписано как что-то великолепное, как какое-то Абсолютное, не знаю, безвредная, абсолютно вол- безвредная, волшебная, все хорошо, прекрасно, лечащая, какая-то панацея бесконечная. Задумайтесь, так не бывает. У хорошего лекарства есть хорошие эффекты, но есть и побочные эффекты. И врач в каждом конкретном случае должен взвешивать риски побочных эффектов и пользы. И если польза перевешивает риски побочных эффектов, то тогда назначать это лекарство. Это современные принципы медицинской этики. Да? но ну, главный принцип он неизменен не на тысячи лет, да, но носоро не навреди. Поэтому вот с головными болями с НПВС то точно так же все. То есть, если болит, и это человеку мешает жить, конечно, ему нужно назначить обезболивающие. Но это желательно сделать под контролем, с консультацией, соответствующей диагностикой врача, который понимает и представляет, какие могут быть причины у этой головной боли. «Никогда не забывайте о правилах поведения на дороге. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить».
0: И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.